0: Hallo, hier ist die nächste Episode der Kühnen Männer mit Andreas und Karl. Wir machen das immer ziemlich lässig und so wechselseitig vorstellen. Und wir haben jetzt so eine kleine Themenplanung mal im Voraus gemacht, um so ein bisschen für uns auch eine Leitlinie zu haben, was wir betrachten wollen, was wir mit dir teilen wollen, worüber wir sprechen wollen. Und heute haben wir ein sehr, sehr faszinierendes Thema, das ist, dass wir uns mal aus Sicht der verschiedenen Generationen interviewen. Und ich mache den Anfang und bin quasi derjenige, der Karl fragt, hey, wie siehst du das als Vertreter der Generation, die nach mir kommt? Derjenige, der viel mehr Zukunft in sich trägt als ich und derjenige, der jetzt in eine Welt kommt, die ich auf eine gewisse Art und Weise mitgestaltet habe. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Und ich merke, das wird ein kniffliges Thema, das wird herausfordernd und ich bin sehr neugierig, wohin es uns führt. Und das Erste, was mich interessiert, Karl, ist, wie geht es dir denn in dieser aktuellen Pandemiesituation, die zumindest nur für mein Verständnis dir in deiner Jugend von zu so deinem 16. Lebensjahr bis so zu deinem 19. ja doch extrem viele Möglichkeiten genommen hat, wo einfach bestimmte Dinge nicht gingen.
1: Scheiße. Wie es dir damit geht, ja. Mir gar nicht so. Ich war 16, als der Scheiß losging. Ähm, ja, also meiner Generation oder mir und meinen Freunden, ähm, uns hat es nicht ganz so schlimm getroffen, würde ich meinen, weil wir hatten zumindest zwei Jahre, zweieinhalb Jahre die Erfahrung im jugendlichen öffentlichen Leben machen können, ohne Corona. Also in Clubs gehen, ausprobieren, so, ne? was man halt als Jugendlicher macht. Und da sind die Jüngeren, wie meine Geschwister zum Beispiel, die sind dann noch härter dran, weil die können ja gar nichts machen. Die sind so in das Alter gekommen, wo Corona war und hatten keine Chance, irgendwie wirklich das Jugendliche Sein auszuleben. Und ja, ich fand es trotzdem noch scheiße und äh, beschissen, so eingeschränkt zu sein in dem, was man machen kann ähm, diese ja, man konnte sich nicht mit leuten treffen mit freunden im lockdown man war die ganze zeit mit der familie zu hause was irgendwann auch genervt hat und zu konflikten geführt hat vermehrt und ähm, homeschooling war ja auch fürs abitur und das war schon ja, eine zeit die, bisschen was gebracht hat, würde ich sagen, weil man ja auch ein anderes Lernen mitbekommen hat. Also das ist ja auch was ganz anderes, als wenn man elf Jahre Frontalunterricht hatte und dann auf einmal die letzten anderthalb Jahre, dann wo es auch drauf ankommt fürs Abitur, ähm, online unterrichtet wird und vor dem Bildschirm die ganze Zeit sitzt, so wie es jetzt auch bei im Studium ist. Das ist also auch nicht neu für mich. Jetzt die Situation. Und ja, ich bin einfach froh, wenn es dann demnächst vorbei ist und der besagte Freedom Day kommt. <lacht> genau. Hast du
0: den Eindruck, dass erwachsene Menschen an der Stelle hätten anders handeln sollen, als das, was passiert ist? Gibt es von dir so einen Wunsch, wo du sagst: Hey, das hätte ich geil gefunden, wenn ihr dort einfach andere. Entscheidung getroffen hättet, andere Dinge getan hättet. Gibt's da was, was du siehst? Meinst du, die, also auf diese die, ganze Pandemie,
1: die, die Entscheidungsträger?
0: Naja, und ja. so allgemein die Erwachsenen in deinem
1: Umfeld. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das hätte ich einfach geil gefunden, wenn ihr das gecheckt hättet? Ja, also die Leute in meinem um Umfeld kann ich jetzt nicht, nicht viel zu sagen, weil die hatten nicht wirklich eine Entscheidungsgewalt über das, was passiert ist und das, was entschieden worden ist. Also, die haben wenig Einfluss nehmen können, aber ich denke, alle haben probiert, das Beste aus der Situation zu machen, egal wie es jetzt ja, war. Und an die Leute, die das entschieden haben, muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Das war eine neue Situation für alle Leute. Da kommt ein Virus aus dem Labor wahrscheinlich, das keiner kennt, weiß man nicht, wie wie das jetzt wirkt auf die Menschen. Und ich fand es okay, dass man erstmal gesagt hat, wir gucken mal, Deutschland hat ja auch als Letzter wirklich zugemacht alles, also auch in Lockdown gegangen. Und ich fand das auf eine Art richtig, weil es hätte ja auch wie die Pest sein können und die Hälfte der Leute auslöschen können. Aber dann zum Schluss die letzten anderthalb Jahre zum Beispiel, wo dann immer neue Mutanten kamen und, und, und. Irgendwann finde ich der Punkt, jetzt ist zu spät gekommen, dass man alles wieder öffnet, weil, so wie die Politiker sagen, wenn man sich impfen lässt, ist man bestmöglich geschützt. Und die Mehrheit, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben, wie viel Prozent man für eine Herdenimmunität haben muss, das war am Anfang 65%, Prozent, dann 75%, dann 85%, also die Zahl ist immer weiter hochgegangen. Ähm, und ja, ich finde, irgendwann hätte man sagen sollen, jeder hatte die Chance, sich laut Politik bestmöglich zu schützen und dann einfach, ja, wir machen auf, gut ist, so wie es England schon seit einer ganzen Weile macht. Ähm, ja, aber ich bin froh, dass es jetzt endlich, endlich soweit ist, hoffentlich. sind die Dinge, die du dir für dein weiteres Leben wünschst?
0: Von allen. Von euch. erstmal für dich, wo du sagst, hey, okay, das ist, also wenn, wenn du so in Richtung deiner Zukunft schaust, was sind so Dinge, wo du einfach spürst, dort würde ich gerne hinkommen? Das zieht mich an. Das
1: Persönliche ist, Ziele. -hmm. Also, die Basis dafür, das zu machen und das zu erreichen, was ich gerne will, ist natürlich, dass die Erde bestehen bleibt. Ähm, sonst hat alles wenig Sinn. Also ja, Umweltverschmutzung, Klimawandel, was halt alles so jetzt stärker wird, dass man da die Leute noch weiter sensibilisieren muss damit die checken, dass man wirklich was machen muss, um das zu verhindern, damit wir und die, die nach uns kommen, weiter einen Planeten haben können, wo sie auch leben können, wo sie halt Mensch sein können. Wenn das gewährleistet ist, <lacht> ja, am liebsten die Hälfte vom Jahr arbeiten und die andere Hälfte irgendwie... Hinreisen und irgendwas anderes machen und ja, leben. So in andere Länder, Kulturen eintauchen, am Strand liegen, irgendwas trinken, irgendwas essen und dann ja. und sicher einen sicheren Rück Rückzugsort haben, in Deutschland irgendwo, ein Haus oder so, wo man dann wieder zurückkommt. Leben. Das war jetzt wie das geht, hoffentlich ohne Corona oder anderen Mist. Was
0: wünschst du dir von der Generation, der ich angehöre? Also ich könnte ja rein von meinem Alter dein Vater sein. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, hey, das wäre dir wichtig? Oder das sind so Dinge, die du einfach schön finden
1: würdest? Ähm, ja, natürlich. <lacht> also eine wichtige Sache ist, dass die älteren Leute, du und die älteren Generationen, endlich mal so handeln würden, ähm, mit dem Wissen, dass es auch noch andere Generationen gibt, andere Menschen gibt, die nachkommen. Und dass ihr jetzt nicht einfach den Planeten so nutzen könnt, um euch das schönste Leben zu ermöglichen. Sondern eben so nachhaltig das Handeln gestaltet, dass die Jugend und Kindeskinder und Kindeskindes, Kindeskinder immer noch eine Welt haben, wo es Bäume gibt, wo es Insekten gibt und Natur und Platz und Essen und Trinken. So, das ist das Allerwichtigste, weil das fällt, glaube ich, gerade ganz schön nach hinten, wenn man die ganzen Riesenkonzerne sieht, wo die alten weißen Männer das Sagen haben und ja, Ressourcen so verschwenden, als gäbe es keinen Morgen. Und wenn das so weitergeht, gibt es keinen Morgen. Und deswegen wäre dann ein ganz großer Wunsch auf jeden Fall, Endlich mal aufzupassen, aufzuwachen und das zu verändern. So, nächster Punkt ist, was ich mir wünschen würde: mehr Beachtung. Mehr Beachtung im Sinne von, der Jugendliche ist zwar erst so und so alt, 19, 20, 21, 22, und dass das nicht heißt, der ist mir unterlegen, nur weil ich älter bin, mir erlebt habe, irgendwas sinnloserweise studiert habe, was ich in dem Beruf gar nicht brauche. Und dann einen großen Macker raushängen lassen und den Jugendlichen zu kommandieren oder was weiß ich, sondern sagen, du kannst das vielleicht sogar besser als ich, bist vielleicht sogar ein Typ, der besser als Chef geeignet ist. Hier, guck mal die und die Positionen, vielleicht kannst du hier in der Abteilung Abteilungsleiter machen, auch wenn du erst 20 bist, aber du hast halt die Fähigkeiten zu. Das ist viel zu wenig verbreitet für mich, weil nur weil ein Typ, eine Frau, was auch immer, 20 Jahre in dem Betrieb arbeitet und auf einmal befördert wird, obwohl die Fähigkeiten nicht vorhanden sind, ähm, ob es das Mensch, menschliche oder das Wissen ist, seid dahingestellt, aber das ist ja doof, dann nimmt sich das Unternehmen ja absolut die Chancen. So. Und dass da auch nochmal ein bisschen Veränderung reinkommt, wäre ganz cool. Also was ich gerade
0: von dir höre, ist, dass du ja sagst, hey. Okay. Ich will gern in meinem wirklichen Potenzial gesehen werden. und Nicht an Dingen gemessen werden wie, wie alt bin ich, wie lange bin ich schon da. Sondern das, was ich mitbringe. Und Das, was ich auch von dir gehört habe, war ja so der Wunsch, dass einfach gesehen wird, dass, dass ihr euch ja genauso, dass du stellvertretend für alle so Menschen deiner Generation, ja auch wirklich eine lebenswerte Zukunft wünscht. Und auch einfach seht, dass die Menschen, die da vor euch leben, einfach eine große Verantwortung vertragen. Und dir gerade so, dass du den Eindruck hast, dass sie dieser Verantwortung sich nicht wirklich bewusst sind und die auch nicht wirklich leben. Genau, ja. Was wären für dich Schritte, wie diese Verantwortung besser gelebt werden könnte? So, wenn ich jetzt beispielsweise sage, hey Karl, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, ich bin grundlegend dafür offen, aber ich weiß es nicht. Hast also du was, was du mir mitgeben könntest?
1: Als Unternehmer?
0: Auf allen Ebenen, die du siehst. Also als Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, als Unternehmer, vielleicht noch stellvertretend als einen der einflussreichen weißen Männer, der oben, also weißen Männer, nicht weiße Männer, sondern weiße Männer, im Sinne des gleichen Hautantlitzes, die oben Konzernspitzen besetzen?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Und die wichtigste Frage eigentlich auch. Also man könnte als Unternehmen an die Mitarbeiter, wie sagt man, Mitarbeiter Suche und Anwerben anders angehen, indem man eben nicht nur den Lebenslauf mit in die Entscheidung einbezieht, was hat er erreicht, wo war er schon, was hat er für Abschlüsse, weil im Endeffekt zählt da die Praxis, wie ist man in der Praxis, was bringt man für körperliche Fähigkeit, also angeborene Fähigkeiten mit, was ist man für ein Typ, und dass man zum Beispiel über die Human design geschichte geht und nicht nur nach, was hat er mal irgendwann gelernt in der Schule, an der Uni, weil 90 Prozent davon vergisst man sowieso zwei Jahre danach. Das geht also irgendwie schlecht, wenn man Leute daran bemisst. Dann die Nachhaltigkeit. Naja, jeder Mensch sollte sich, glaube ich, fragen, was er sich für eine Welt für seine Kinder und Enkel und Urenkel wünscht. Und was er bestmöglich dafür tun kann, dass diese Welt später immer noch so ist, wie sie jetzt ist. Und dann eben Sachen verändert. Weniger Auto fährt. Weniger Fleisch ist, Zumindest Fleisch aus Südafrika, wenn man in Europa wohnt. Sondern zum Bauernleben angeht und dort eben zweimal die Woche ein Stück Fleisch holt, was ja völlig okay ist. Aber dieser enorme Überflusskonsum, wie er jetzt besteht, das kann, doch nicht, das kann nicht sein, das kann doch nicht gut gehen. Und dass man sich da mal hinterfragt, was man isst, Ernährung ist da denke ich ein Riesenschritt, wenn viele Leute sich dem bewusst werden, was das für einen Einfluss auch auf die Umwelt hat, natürlich auch positive körperliche Aspekte in der Gesundheit, aber was das für ein Riesen Einfluss auf die Umwelt hat, wenn man ein Kilogramm Rindfleisch aus Südamerika kauft, was mit Soja aus Brasilien gefüttert worden ist, wofür Regenwald abgebrannt wurde. So, Da hängt ein Riesenlinsel hinten dran, was man einfach verhindern kann, wenn man zum Bauern angeht wo der sein gutes Geld kriegt, dafür, dass er die Tiere gut hält und alle sind zufrieden. Die Umwelt wird geschützt. Und ja, alle sind zufrieden. So ja. einfach sich mal hinterfragen mhm. in allen Aspekten.
0: Also welche Idee ich sehr schön fand, war die, so welche Welt ich mir für meine Kinder und Enkel wünschen würde. Und ich habe, so während du weitergesprochen hast, kamen da so in mir innere Bilder und habe gesehen, die haben relativ wenig mit Besitz zu tun gehabt. Sondern das waren eher so Qualitäten, wie ich gesehen habe, wie die mit anderen Menschen zusammen sind. Also dass da viel Verbundenheit ist, viel Freude, viel Liebe, viel Offenheit. Und nicht, hey, die haben da eine fette Villa und da stehen geile Autos davor und die Villa ist irgendwo am Meer mit einem Wahnsinnsblick und so. Das, das war nicht so. Ich habe gemerkt, hey, wenn, wünsche ich mir eher, dass sie wirklich Verbundenheit, Liebe und Erfüllung leben. Und das hat nichts mit materiellem Wohlstand zu tun. Also schon, dass so diese Grunddinge geklärt sind, also dass sie gut zu essen haben, also all das, was sie brauchen, dass das gut da ist. Ja. Aber mehr brauchst du irgendwie auch nicht. So, und das und
1: eine gesunde Welt ist halt ausschlaggebend genau. ja. dafür. Wenn es ja. keine Regenwelt mehr gibt, gibt es keine Menschen mehr. Ja. So einfach ja. ist das. Ja. Also macht halt
0: keinen Sinn, ne? wenn ich halt meine fette, super teure Villa mit allem materiellen Kram halt direkt neben einer total zerstörten Natur habe. Das ist halt ja. Quatsch ja Und das, was ich mir dann nochmal bewusst auch aus deinen Antworten mitnehme, ist so dieser ganze Aspekt, halt klarer zu schauen, okay, was tue ich denn jeden Tag? Was sind denn so für Konsequenzen? Und das jetzt so dieses Beispiel der Ernährung genommen, das ist auch was, was mich seit meiner Jugend begleitet, doch bewusst hinzugucken und zu sagen, was ist denn das, wo ich da mein Geld hingebe? Weil das meiste Geld gibt jeder von uns für Ernährung aus. Und schon mal, wenn ich sage, hey, mir ist es echt wichtig, was auf dieser Welt passiert, ist schon mal nur diese Frage in Betracht zu ziehen, ist es für mich wirklich ethisch, moralisch und im Sinne des großen Ganzen wirklich zu verantworten, dass ich kirische Produkte konsumiere? Ist es das wirklich? Und das ist eine Frage, die jeder individuell beantworten muss und die ich gleichzeitig wichtig finde. So, weil das, was du beschrieben hast, so diese riesige Kette, die da dranhängt, das ist halt einfach was, wo wir wie eine riesengroße Schuldenlast auftürmen, die letztlich deine Generation und die nachfolgenden Generationen irgendwie abtragen dürfen. Und das ist nicht fair, so weil wir auch nicht mit so einer Schuldenlast in diese Welt hineingeschickt haben.
1: Ja. ja. Man muss ja nicht gleich auf tierische Produkte verzichten, ne? aber halt das in einem geregelten Maß halten. und nicht in so Wir leben ja in einer Welt, wo man immer Zugriff auf alles hat. Du kannst im Winter Bananen kaufen, du kannst im Frühling Bananen kaufen, du kannst im Sommer Bananen kaufen. Wo die herkommen, ist den Leuten eigentlich egal. Ja? Das ist halt schwierig, weil da hängt so viel hinten dran, dass die Bananen zu jeder Jahreszeit und jedem Tag im Supermarkt liegen. Könnte man sich mal hinterfragen, woran das liegt und was da alles für die Umwelt eben mit reinspielt? Ja. Einfach sich selber mal hinterfragt, wie man lebt. Der Lebensstil, denke ich mal, ist entscheidend. Wenn man den ein bisschen ändert, kann man fühlt.
0: Das war ein gutes Schlusswort. So, ich mag das auch nochmal bestätigen. So, dieses Hinterfragen des eigenen Lebensstils, ob das mit den Werten, die mir wirklich zutiefst als Mensch wichtig sind, ob das übereinstimmt. Also, halt doch das zu leben, was mir selbst wichtig ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für jede Altersstufe und für jede Phase des Menschseins. In diesem Sinne,
1: danke dir fürs Lauschen. Dankeschön. Und bis zur nächsten Episode. Bis bald. Ciao. Bis.